0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és a mi Úrunk Jézus Krisztustól, a Szent Lélek közösségében. Amen. Ami segítségünk legyen Istentől, aki atya, fiú szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Helyünket elfoglalva dicsérjük Isten. Énekeljük együtt a 168. énekünket. A 168. énekünk első szakasza így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzá! Isten igét olvasom Máti evangéliuma 20. fejezetének az első 16 verséből. Mert hasonló a mennyek országa egy olyan gazdához, aki jókor reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlőjébe. Megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban és elküldte őket a szőlőbe. Amikor három óra tájban megint kiment, látott másokat is tétlenül áldogálni a pla, piacon. És azt mondta nekik, menjetek ki ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom nektek. Azok ki is mentek. Hat és kilenc óra tájban ismét kiment, és ugyanúgy cselekedett. Tizenegy óra körül is kiment, és talált némelyeket, akik ott ácsologtak, és azt mondta nekik, Miért álltok itt egész nap tétlenül? Azt válaszolták, mert senki sem fogadott fel minket. Akkor menjetek el ti is a szőlőbe, mondta nekik. Amikor pedig beesteledett, így szólt a szülő ura a vincelérjének. Hívd elő a munkásokat, és fizest ki bérüket, az utolsókon kezdve mind az elsőkig. Akkor előjöttek a délután öt óraiak, és fejenként egy-egy dénát kaptak. Amikor aztán az elsők jöttek, azt gondolták, hogy ők többet kapnak, de ők is fejenként egy egy át kaptak. Ahogy megkapták, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Azt mondták, ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és egyenlőké tetted őket velünk, akik a nap terhét hordoztuk és hőségét szenvedtük. Ő pedig egyiküknek így felelt. Barátom, nem bánok igazságtalanul veled. Hát nem egy dinárban egyeztél meg velem? Vedd, ami a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem a maga azt tennem, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók. A kegyelem Istenet tegye áldottá az igényét, hogy... Krisztus beszéde lakozzon bennünk gazdagon, és teremjünk áldott gyümölcsöket az ő dicsőségére. Úr Isten, örökké való és mindenható atyánk, íme egybe itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónosod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthárni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségű minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. növel és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés tümörcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatban, a mi urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a Te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örök örökhivarúságban az Ő nevéért. Ámen. Miután megvalottuk bűneinket és bizonságot tettünk hitünkről, Halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Istene világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki, hiszen ő benne elnevessze, hanem örök élete legyen. Ámen. Válaszoljunk Isten kegyelmére a 62. Zsoltár, első három szakaszában. A 62. Zsoltár első három szakaszát énekeljük el. Az első szakasza így kezdődik, az én lelkem csendesen nyugszik csak az Úristenben. Köszönjük. Menje Istenünk, hálás szívvel állunk meg előtted, és megköszönjük neked azt, hogy te mindenki számára bűnbocsánatot adsz és lehetőséget az újrakezdésre. Mindenkinek lehetőséget adsz arra, hogy megváltoztassa az élet útját a jó irányba. Mindenkinek lehetőséget adsz arra, hogy újra kezdje veled. Úgy belegondolva, kicsit irigykedve tekintünk néha azokra, akik később köteleződnek el melletted, és csak megkapják azt az egy délárt, azt az egy napszámot, amit mi is megkapunk az örök életet és a te kegyelmedet. De ha jól belegondolunk, menj el édesatyánk, akkor mi sem vagyunk olyan helyzetben, hogy ezt abszolút kiérdemelnünk. Köszönjük neked a te kegyelmedet. És arra kérünk téged, menj Istenünk, hogy ezen a mai Isten is taníts minket arra, hogy hogyan tudunk hálát adni neked a kegyelemért és az újrakezdés lehetőségéért, amelyet időről időre, újra és újra megkapunk tőled. Te legyél az Menje, édesatyánk, aki igéden keresztül tanítasz bennünket arra, hogy hogyan tudunk törekedni a hálaadó életre, és hogyan tudunk törekedni arra, hogy a Te örömödre éljük a mindennapjainkat. Te áldották kérünk az igét, amelyel táplálod a mi lelkünket ezen a mai délelőtti Isten tiszteleten. Te áldottál, hogy a szívünkbe zárjuk, magunkkal vigyük, és áramoljon közöttünk, ne csak ilyenkor, vasárnap délelőttként, hanem a hétköznapokban is. És ad, hogy ez az ige, amelyet magunkban hordozunk, ez egy olyan erő legyen, amely sokakat meggondolkoztat és megváltoztat a mindennapokban. Ad, hogy erről az igéről a mindennapokban tudjunk bizonyságot tenni mások előtt. Bátran felvállalva azt, hogy mi hozzád tartozunk, és bár tele vagyunk hibákkal, fogyatékosságokkal, de arra törekszünk, hogy egyre jobbak legyünk. Jézus nevében kérünk, áld meg az Isten tiszteletet, amelyre összegyűltünk. Áld meg az igét. Áld meg bennünket. Hallgass meg könyörgésünk szavát. Amen. Isten igéjének a hallgatására készülődve énekeljük együtt a 435. énekünk első két szakaszát. A 435. énekünk első szakasza így kezdődik. Uram, a te igét nekem, a sötétben szövét nekem. Isten igéje, amely által szól hozzánk ma délelőtt. Írva található pálapostolnak a korintusiakhoz írt első levele, 9. fejezetének 24-től 27-ig terjedő verseiben. Az első korintusi levél 9. fejezetének az utolsó négy verséből olvasom Isten igéjét. Kérem, hogy a helyünkön maradva hallgassuk azt meg figyelemmel és alázatos szívvel. Nem tudjátok, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyer jutalmat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Azok pedig, akik részt vesznek a versenyben, mindenben ön megtartóztatók. Ők azért, hogy elhervadó koszolút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én pedig nem céltalanul futok, és nem úgy viaskodom, mint aki levegőt vagdos, hanem megsanyargatom a testemet, és szolgává teszem, hogy amíg másoknak prédikálok, én magam nehogy alkalmatlanná legyek. Hogy én magam nehogy alkalmatlanná legyek. A tegnapi órán a gyermekekkel azt az evangéliumi történetet tanultuk, amelyben Jézus, a legbelső tanítványi köréhez tartozó Jakab és János édesanyja, megkéri a mestert, hogy amikor majd eljön az ő országának az ideje, akkor a gyermekei ülhessenek a fülhelyeken. Az egyik jobb felől, a másik pedig bal felől. Ez a történet közvetlenül az Isten tisztelet elején hallott igen, a szülő munkások példázata előtt található, amelyben a szülőskazda igazságosan vagy igazságtalanul de mindenki munkáját ugyanazzal a napszámban jutalmazza. Az elsőség kérdéséről szóló történetben Jézus arra figyelmezteti a két fiút, hogy az ő útja áldozatokkal jár. Az ő útja sok-sok szenvedéssel jár együtt. Majd amikor kiderül, hogy Jakab és János, akik még nem tudják, hogy mi fog történni Jézussal nagypénteken, úgy érzik, készen állnak az áldozathozatalra, meg a szenvedésre is, akkor ember Jézusként azzal zárja rövidre ezt a mindenki számára kicsit kellemetlen beszélgetést, hogy elmondja nekik, ebben a kérdésben az Isten akarata lesz a mérvadó. Ő dönti majd el, hogy oda át kik kapják a főhelyeket. Majd velük együtt a tanítványi sereget arra biztatja, amiről a felolvasott igének a vége is szól. Hogy ne abban legyenek nagyobbak, amiben világértelemben vágyunk a nagyságra, hanem a szolgálatban. Abban, hogy ki tesz többet a másikért, ki tesz többet a közösségért, amelyhez tartozik. Ez a történet egyrészt arra figyelmeztet bennünket, hogy ha az ember sokra akarja vinni, az áldozatokkal jár. Mint tudjuk, hogy akik igazán nagy szakmai sikereket érnek el, illetve az élsportolók, a nagy művészek mind-mind keményen megdolgoznak azért, hogy sikeresek legyenek. Az ember legtöbbször csak azt látja, amikor ünneplik őket, amikor a sportolók esetében, Megnyerik életük nagy versenyét, és felállnak a dobogó egyik fokára. De ez csak a jéghegy csúcsa. Azt, hogy mivel jár odáig eljutni, az csak azért igazán, aki átment rajta. A gyermekek közül is vannak sokan, akik tudják, hogy mivel jár az első helyre jutni. Sokan közülük zenélnek, táncolnak, sportolnak. És látják, hogy mennyi munkával, mennyi lemondással jár teljesítményeket elérni. Nem focizol a barátaiddal az utcán, nem mészel minden szülinapra, keveset jár szórakozni, nem ismered az éppen menő videójátékokat, a többiek pedig furán néznek rád. Mert naphosszabb tanulsz, edzel gyakorolsz, miközben még nem tudod igazán, hogy te leszel az az egy a százból, akinek sikerülni fog. Vagy kénytelen leszel majd a siker hiány pontot tenni hosszú évek munkájára. Áldozatokkal és lemondásokkal jár a nagy dolgoknak a véghez A nagyokat látva mindig erre is gondoljunk. Vajon hogyan jutottak oda, ahol vannak? Ugyanakkor a sikertelenség sem egy átok, hanem a legtöbb esetben folyamatok és döntések eredménye. Persze van, akinek az életében eleve rosszul alakulnak a dolgok. Van, hogy a világ, a környezet az, ami megbénít, és amiatt nagyon beszűkül a mozgástered. De még ilyen esetben is lehet törekedni arra, hogy az ember a lehető legjobbat hozza ki abból, ami van. És lehet, hogy van, aki nem viszi sokra, olyan sokra, mint más, mert közben sokkal mélyebbről indult. De az ő eredménye, amit Isten segítségével elért, legalább annyira fontos és dicséretre méltó, mint annak az eredménye, aki magasabbról indult és magasabbra jutott. Ha nem szeretnénk felületesek maradni, ha igazán szeretnénk értékelni a fele barátainkat, akkor nagyon fontos, hogy... Mindig próbáljuk meg megismerni azt az utat, amelyet bejártak. Sose ítélkezzünk valaki felett, mielőtt nem váltottunk vele két szót őszintén. Utána pedig már úgysem fogunk pálcát törni felette. Életutak és áldozatok. Mindannyiunk mögött van egy út, amelyet jó és rossz döntések, lemondások és mulasztások szegélyeznek. Ezt az utat Nem kell szégyenlünk, mert ez a miénk, ez az út meghatároz bennünket. De ugyanakkor nagy részt a mi döntésünk az, hogy egy-egy útkereszteződéshez érkezve merre indulunk tovább. Mert Isten megengedte, hogy ezt szabadon eldöntsünk. Számtalan ilyen útkereszteződés áll előttünk a mindennapokban, de Istennek hála ilyen útkereszteződés lehet számunkra minden egyes Isten tiszteleti alkalom is. Egy pont, amelyen sok mindent újra tervezhetünk, ha nagyon eltévedtünk. És elhatározhatjuk, hogy megsanyargatjuk magunkat, áldozatokat hozunk, annak érdekében, hogy jobbá válhassunk emberekként. Pál azt írja magáról a felolvasott tigerészben, hogy ő is megsanyargatja a testét és szolgává teszi. Gondolnánk, hogy aki az ő szintjére jut, annak már nem igazán van erre szüksége. De itt azzal szembesülünk, hogy még egy olyan embernek is folyton küzdenie kell önmagával, aki egész életét Istennek szentelte, és a lelki tisztaságnak egy olyan szintjén van, amelyen Pálapostól is lehetett annak idején. Megsanyargatom a testemet, írja az apostol, és szolgálmát teszem hogy amíg másoknak prédikálok, én magam alkalmatlanná ne váljak. Az önmegtartóztatásnak célja van, mint a sportolók esetében is. Pál azt szeretné, hogy ne váljon alkalmatlanná az ige hirdetésre. Egy sportoló akkor válik alkalmatlanná, ha eltestesedik, elkényelmesedik. Egy jó szakember akkor kezd lecsúszni, amikor elmulasztja az első alkalmat, amelyen fisíthetni a tudását, és megismerhetne újdonságokat, ami a munkájával kapcsolatos. A szakmai továbbképzők pont arra vannak, hogy a szakemberek ne csúszanak le. Egy igen hirdető esetében picit összetettebb a kérdés. Ha arra a szakmai értelemben vett prédikálásra gondolunk, amely egyházunkban leginkább a lelkipásztorok feladata, ami nekem is az egyik fontos feladatom itt a mi közösségünkben. Arra mindenképp érvényes, hogy az ige hirdetőnek is mindig nyitottnak kell lennie a szakmájával kapcsolatos újdonságokra. Mi is járunk továbbképző alkalmakra, ez teljesen normális manapság, és nagyon is szükséges. Az ige azonban a szakmaiság mellett van egy emberi oldala is, és ebben pedig kulcsfontosságú, az önazonosság. Ha az ige hirdető élete nem ige hirdetés, akkor hiába reménykedik abban, hogy az ige gyümölcsözni fog az igét hallgató életében. Bár Isten csodákra is képes, és nem egyszer látunk már hasonlót. Az azonban, hogy az ige hogyan gyümölcsözik bennünk, az Isten dolga. A mi dolgunk az, hogy alkalmasak és hitelesek maradjunk. Hétköznapi emberekként és ige egyaránt. ő magunk megzabolázása, ahogy Pál apostol mondja, ebben nagy segítségünkre lehet. biztat minket az igében. Amellett, hogy áldozatkozat arról beszél, meg saját magunknak a megzabolázásáról, megsanyargatásáról, egyfajta versenyről is tesz említést az apostól. Arra utal, hogy amellett, hogy Isten kegyelmét mindenki számára felajánlja, amellett, hogy Isten kegyelmét mindannyian ajándékba kapjuk Jézus Krisztus által, amellett egyfajta versenyhelyzet is teremtődik. Isten pedig nyereményt készít azok számára, akik részt vesznek ebben a versenyben és elhatározzák, hogy küzdeni fognak azért a bizonyos jutalomért. A koszorú amit ma úgy mondanánk, hogy érem, serleg. A koszorú amely nem mulandó, nem hervatak, hanem örökkévaló, hervathatatlan koszorú. Kérdés azonban, hogy hívő keresztényeként. mi elsősorban kivel versengünk? Kétségtelen, hogy a versenynek mindig van egyfajta ösztönző hatása. Olyan országokban például, ahol nincs meg ez a versenyhelyzet a gazdasági szereplők között, azt láthatjuk, hogy megszűnik az innováció. A cégek nem törekszenek újításokra, mert nem ösztönzi őket erre az égvilágon semmi. Ha ott, ahol dolgozni kell, nem muszáj az embernek jobbnak lennie, mert úgyis azt léptetik elő, akit a főnök akar, akkor nagyon elszánt kell legyél ahhoz, hogy tényleg, a szakmaiságot fejlesztésére törekedjél, és ne inkább arra, hogy jó barát legyél a főnökkel. Úgy hiszem, Pál azért írt versenyről, és meg vagyok győződve, hogy Isten ihletésére teszi ezt, mert versenyhelyzetet teremtve szeretne ösztönözni bennünket, hogy igyekezzünk jobbaká lenni keresztény emberekként. Ugyanakkor ott van ellensúlyként, Az ige, amelyet Isten tisztelet elején olvastam fel, amely arról szól, hogy verseg ide, vagy verseg oda, alapvetően csak azt kapjuk, azt az egy dénárt, azt az egy lelki értelemben vett napszámot, amely értett bennünket, itt a Földön, és majd valamikor odaállt. A kegyelemről, az örök életről van itt szó. Isten nem fog prémiumot, nem fog díszhelyet adni nekünk, hogyha jobban törekszünk és többet teszünk az ő ügyéért. Pálapostolás sincs szó arról, hogy csak egy valaki kapja meg azt a bizonyos koszorút. A hasonlat első felében szó van erről, mert a sportesemények így működnek, hogy csak egy valaki kapja meg a díjat. A hervathatotalan koszorú esetében azonban már csak arról ír még hozzá többes számban, hogy mindenki megkapja, aki hívő szívvel elfogadta Jézus kereszt áldozatát. Az is, aki már gyermekkorától fogva sokat tett Isten ügyéért, de annak is ugyanúgy ékesíti majd a fejét, aki lehet csak nyugdíjas korában kötelezte el magát Isten mellett, mert bizony akkor sem késő. Ha valóban így van, akkor marad a kérdés. Hogy akkor van verseny, vagy nincs verseny? És ha van verseny, akkor mi ennek az igazi tétje? Én úgy hiszem, hogy van verseny, mégpedig azért, hogy törekedjünk, jobban kell lenni. Ez a verseny azonban nem arról szól, hogy hogyan győzzük le, hogyan nyomjuk le a másikat, hanem inkább arról, hogy hogyan lehetnénk egymást megelőzők a szeretetben. Ugyanakkor ebben a versenyben sokkal fontosabb az, hogy nem egymás ellen küzdünk, hanem a múltbeli önmagunk folytat küzdelmet jövőbeli önmagunkkal. Az igazi ellenfél, amelyet le kell győznünk, nem az embertárs, a felebarát, hanem a mi saját emberi akaratunk. Ez az a cél, amelyet úgy hiszem Pálapostól is küzdött. Azt írja a felolvasott igében, hogy nem céltalanul fut, nem úgy viaskodik, mint aki levegőt vagdos, ami azt jelenti, hogy valódi ellenfele van. Ez az ellenfél a saját kényelmünk, kicsinyességünk, amelyet félre kell tennünk, megsanyaggatva önmagunkat. És nem szabad megelégednünk azzal, hogy úgy né jók vagyunk, hanem arra kell törekednünk, hogy nagyon jók legyünk Isten dicsőségére. És ebben környezettől függően ösztönző vagy lehúzó erő lehet, ha mellettünk élőkre figyelünk. Bármilyen embertársak is vesznek körül, fontos, hogy elsősorban mindig a múltbeli önmagunkhoz viszonyítsuk azt, akik a jelenben vagyunk és ha így teszünk, akkor ösztönzésként tudunk tekinteni azokra, akik jobbak, illetve ösztönzőként tudunk jelen lenni azoknak, akiknek azért van szükségük rejánk, hogy ösztönözzük őket. Ebben a küzdelemben nem víz bennünket előre az, ha a főhelyekre áhítozunk, mint Jakab és János a gyermekekkel tanul történet szerint. És talán nem is A díj nem is az a bizonyos koszorú az, ami a legfontosabb. Közben szerintem mindannyian lassan rájövünk arra, hogy az igazi jutalom a megtett út, amelyen azt érezzük, hogy lépésről lépésre egyre jobbak, egyre alkalmasabbak vagyunk. És az életünk egyre inkább az Isten iránti háláról szól. Kívánom, hogy minél többen ráhírezzünk erre. És akkor biztos vagyok benne, hogy bizonságtevő keresztény életünk nem levegő vagdosás lesz, hanem igazi, céltudatos küzdelem, amelyből a végén jobb emberekként kerülünk ki, hervodhatatlan koszorúval a fejünkön. Ámen. Válaszoljunk Isten igéjére a 435. énekünk 3. és 4. szakaszával. A 435. énekünk harmadik szakasza így kezdődik. E nagy jót neked köszönöm. Menje Istenünk, hálátodtunk neked az Isten tisztelet elején azért, hogy igazságosan vagy igazságtalanul, de mindannyiunknak ugyanazt a kegyelmet és ugyanazt az örök életet adod. Mindannyiunknak, akik elfogadják szent fiadat, megváltójukul és elkötelezik magukat melletted. Mi is szeretnénk mindig ilyen emberek lenni. De ugyanakkor hálát adunk neked azért is, hogy egyfajta versenyhelyzetet teremtesz közöttünk. És add Istenünk, arra kérünk, hogy ebben a versenyhelyzetben egymással ne olyanokként tekintsünk, akiket le kell győznünk, hanem az ösztönzésért figyeljük a mellettünk küzdő embertársad. És ismerjük fel azt, mennyei atyánk, arra kérünk, hogy az igazi küzdelem, amit folytatunk, az önmagunkkal szembeni küzdelem. Segíts, hogy meglássuk azt, hogy főleg önmagunkkal kell versengenünk, és arra kell törekednünk, hogy egyre tisztában, egyre neked tetszőbben járjuk a mindennapi életünk útját. Menj ide édesatyánkat, hogy így törekedjünk arra a bizonyos hervatatatlan koszorúra, amelyre Pálapostól is törekedett. Vágyunk erre a koszorúra. Vágyunk arra, hogy ez a koszorú koronázza meg az életünket. Vágyunk arra, hogy mikor majd visszatekintünk a végén, akkor ne kelljen szégyenkeznünk, hanem azt lássuk, hogy megtettük, amit lehetett. Istenünk, ezt kérjük tőled, hogy így tudjunk majd visszatekinteni, amikor eljön az idő. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ahhoz, hogy itt tekinthessünk vissza, fontos döntésekre, kitartásra, önsanyaggatásra van szükség a mindennapokban. attól, hogy erre is valóban készen álljunk, és sose tévesszük szemünk elől a célt, a te országodat. Kérünk, legyél velünk a mindennapok küzdelmeiben. Érezzük azt, hogy rád ezekben a kis harcokban, küzdelmekben mindig számíthatunk. És arra kérünk, menje, idesatjánk, tégy minket olyanokká, akikre mások is számíthatnak. Legyünk olyan igazi testvérek, felebarátok, akik ösztönzően tudunk jelen lenni, azok mellett, akiknek az életén látjuk, hogy szüksége van erre. Jézus nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünk szavát, és arra kérünk, hallgass meg azokat az imáinkat is, amiket most csendben tárunk elé. a mi urunk, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő nyújítulatába, tudva, hogy a jókedve adakozót szereti, megáldja a mi Istenünk. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a Jövő vasárnapon, február hónap első vasárnapján szeretettel várunk mindenkit az istentiszteletre is utána egy pohár egy kávéra is. De azt is szeretném hirdetni, hogy délután 6 órától, mint a hónapok első vasárnapján általában most is egy ifjúsági istentiszteletre fog sor kerülni. És azért hirdetem most ezt külön, mert szeretném, hogyha ezekbe az alkalmakba be tudnánk vonni, Nem csak azokat, akik már konfirmáltak, de még nem házasok, hanem azokat is, akik konfirmációi előkészítőre járnak, de azokat is, akik még fiatal házasok, nincsenek, vagy kicsik a gyermekei. Hiszen korosztályban nagyon közel vagyunk egymáshoz. És és hát, ha ezek az alkalmak egy picit kibővülnek és gazdagodnak ezáltal. Tehát szeretettel várunk fiatalokat, fiatal családokat is a jövő héten 6 órától, vasárnap 6 órától kezdődő ifjúsági alkalomra. Ugyanakkor két eseményt szeretnék hirdetni, amelyre a jövő héten fog sor kerülni. Csütörtökön február 1-én a Római Katolikus Református Egyházközség és a, a Szépkorúak Egyesületének a közös szervezésében egy ö, estre kerül sor, délután 4 órától, amelyen Megemlékezünk egy magyar származású, erdélyi származású, de Svájcban élt filozófus asszonyról, Hendi Ilmáról. Ő már nem él, de a titkára Becsei Zsolt fog megemlékezni róla. Szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra. Tehát csütörtökön, február 1-én, 16 órától túl a Magyar Házban. Ugyancsak a Magyarház udvarán fog sor kerülni az már hagyományossá váló kisbácsi falatozásra szombaton február 3-án 12 órai kezdettel. Szeretettel várnak a szervezők mindenkit erre az alkalomra is. Jövő szombaton 12 órától február 3-án túl a Magyarházban. hitvallásra készülődve a 417. énekünkkel dicsérjük Isten. A 417. énekünk első szakasza így kezdődik. Ébredj bizonság tévű lélek! Vallást a hitünkről, mondjuk el együtt az Egyetemes Keresztjén, Anya Szent Egyház Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett, Ponciusz pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható atya Isten jobbján, Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. lélekben, hiszem az egyetemes keresztjén anya szent egyházat, A szentek közösségét, a bűnök bocsánatát a test feltámadásán és az örök életet. Amen. A 412. énekünkkel készüljünk Isten áldására. A 412. énekünk első szakasza így kezdődik. jöjj, mondjunk hálasz út, hű és hűszívvel! Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal.